0: En gros, je les accompagne pour construire une marque personnelle forte et faire décoller leur autorité et leur visibilité en ligne. Maintenant que vous savez tout, je mets le lien dans la description de l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Transformer un projet de collégien en start-up avec 13 salariés, c'est ce qu'a réalisé Jonathan Noble. À 28 ans, il a déjà plus de 10 ans d'entrepreneuriat derrière lui. Et sa solution Clocktweets, créée en 2010 pour automatiser ses tweets, est devenue Swello. Clairement, cette évolution n'aurait pas été possible en restant seul. S'est entouré de personnes talentueuses dont certaines sont là depuis le tout début. Il a accepté de prendre le micro pour expliquer en toute transparence ce qui a été mis en place chez Suelo au fil des années pour recruter et fidéliser une équipe de choc. Salut Jonathan, salut Mathieu. Bah merci à toi et bienvenue sur Work Explorations. Euh, J'ai lu, mes sources sont sûres que ton entreprise. Suelo, qui ne s'est pas toujours appelé Suelo, euh, c'était à la base d'un projet de collé collégien euh, que tu as démarré seul quand tu avais 15 ans, c'était en 2010, que 13 ans après tu l'as transformé en projet, euh, plus qu'un projet, en startup avec euh, 13 personnes. Suelo, c'est une plateforme qui simplifie la gestion des réseaux sociaux pour les communicants, mais on ne va pas faire un cours sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Euh, tu en as parlé dans plein d'autres podcasts. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment euh, une jeune entreprise Tech comme Suelo, qui est basé en province à Toulon, fait pour former, recruter, motiver, fidéliser, garder ses employés. En tout cas, voilà, comprendre un peu ce qui est mis en place chez Suelo. Mais avant, je vais te laisser te présenter toi et ton entreprise, du coup. Ben bah écoute, merci beaucoup pour, pour cette présentation, merci beaucoup pour l'invitation.
1: Euh, donc, je m'appelle Jonathan, je suis CEO et cofondateur de Suelo, j'ai 28 ans. Euh, et pour raconter un petit peu l'histoire de, de Suelo, tout a commencé en effet en 2010 entre le collège et le lycée. J'avais un blog high tech et je souhaitais publier des, des, des tweets en, fait en journée parce que j'avais remarqué qu'en journée, j'avais beaucoup plus d'impact qu'en soirée. Et du coup, j'ai fait une petite recherche Google et quand j'ai tapé « est-ce qu'un outil de programmation de tweets existe ?», en fait, j'ai eu zéro résultat. Et c'est à ce moment-là où je suis allé sur Twitter, j'ai publié un tweet, zéro réponse sauf une seule, qui m'a indiqué une, une réponse de, de 100 tarifs. Alors, j'ai que son pseudo, mais c'est une personne qui m'a dit « voilà moi, je ne peux pas travailler sur un projet sur du long terme, mais je peux te donner un petit bout de code » tu en fais ce que tu veux et ça te permettra de programmer tes tweets. Ok, très bien. Moi, à l'époque, et comme aujourd'hui, c'est devenu mon métier avec le temps, j'étais beaucoup plus sur le design, donc web designer, intégrateur, pas développeur. Donc, je prends ce bout de code, je fais un design assez horrible, marron, mais fonctionnel. C'était un peu notre premier MVP, minimum valuable product. Et donc, je prends ce bout de code, je mets ce design, je le mets en ligne, et ça y est, Swello est né. Donc ça s'appelait Clock Tweets à l'époque. Clock pour programmer et tweets, bah des tweets. Et euh, c'est parti, je le mets en ligne. Et dès la première semaine, il y a le journal L'équipe qui a commencé à utiliser la plateforme. Alors là, à l'époque, je n'étais pas tout seul, on était deux avec euh, Lancelot euh, qui, euh, qui m'avait rejoint sur le projet, qui est lui et développeur, qui au bout de deux ans est parti et aujourd'hui, il a cofondé euh, Ulysse.travel. Euh, et puis voilà, pendant deux ans, puis trois ans, quatre ans, cinq ans, le projet vivote. Euh, c'est gratuit, c'est toujours sur Twitter, ça n'évolue pas trop, le design évolue un peu. Hein, on passe d'un design moche à un design moins moche, mais avec le temps... Euh, il n'était pas si joli que ça, mais bon, pour l'époque, ça allait. Et puis, euh, j'arrive en, en DUT MMI, métier du multimédia et de l'Internet, que je fais par alternance chez tuto.com. On est en 2015, je me pose la question, est-ce qu'après avoir eu mon DUT, je, je continue mes études, je deviens ingénieur, enfin en tout cas, je tente de le devenir comme je l'espérais à l'époque Ou alors, est-ce que je, je lance suelo Puisque à l'époque, j'ai que 20 ans, euh, j'ai la chance d'être encore chez mes parents, je peux prendre des risques, entre guillemets. J'en parle à, à, justement à mes parents, à mes profs, à mon patron de l'époque. Et puis, le jour où j'en parle à mes parents, où ils me disent « Mais t'inquiète, vas-y, au pire, tu reprendras tes études », je reçois un email un email de, de Thibaut, le meilleur ami de mon grand frère, qui lui est développeur, et qui m'avait dit « bah Écoute, euh, je t'ai toujours promis que j'allais pouvoir t'aider pendant quelques jours sur, sur Swelo. Euh, là, je reviens sur Toulon, je peux t'aider pendant deux semaines si ça t'intéresse. Si » Et en fait, bah, ça va faire sept ans que Thibaut est, est mon associé. Et puis après, pour, bah, pour aller histoire. plus vite… C'est carrément une belle histoire. Je sais que ce n'est pas facile hein, souvent de trouver euh, son associé. Bah, là, j'avoue que ça nous est un peu tombé dessus, tu vois, euh, comme ça. Et puis, euh, en 2015, on fait un accélérateur à Toulon. On passe d'un modèle gratuit à un modèle payant. Euh, on ajoute euh, des réseaux sociaux, notamment Facebook. Puis, on recrute notre premier euh, stagiaire qui devient notre premier salarié. En 2017, on fait notre levée de fonds. Notre première et seule levée de fonds de 465 000 euros dans le sud de la France, puisqu'on est basé à Toulon. Comme, comme tu le disais. Et donc, on passe de, de 3 à 6. Le temps avance. On arrive à 7, puis à 8... Et en 2020, on répond à notre premier appel d'offres qui euh, nous permet aujourd'hui euh, d'équiper l'ensemble des ministères, ambassades, académies, services déconcentrés, puisqu'on l'a remporté. On avait vraiment euh, cette chance-là de remporter euh, cet appel d'offres pendant 4 ans. Et donc là, on passe de, de 7, 8 à, à 10, puis 11, puis 12, puis 13. Et donc, nous voilà aujourd'hui euh, à 13, effectivement. On recrute encore euh, 3 personnes. Euh, donc, un ou une développeur ou développeuse, euh, un product designer ou une product designer, un ou une dev en CDI, ce qui nous fera passer à 16 bientôt. Euh, et donc Swello, qu'est-ce que c'est bah, Swello, c'est un outil qui permet aux communicants de gérer au mieux leurs réseaux sociaux comme tu l'as très bien présenté. On leur permet de faire de la veille, de la programmation et de l'analyse sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, bientôt TikTok et on va bientôt également ajouter la modération de commentaires et de messages privés ce qui fera qu'on aura vraiment un outil complet en quatre temps, veille, programmation, modération et analyse. Donc Voilà en quelques mots euh, un peu notre parcours, notre histoire et et ce que fait Swello aujourd'hui?
0: Hyper impressionnant. Merci pour, euh, pour l'histoire. Ça ne nous rajeunit pas parce que. Waouh, 2010, euh, si tu tweetais en 2010, ça veut dire que tu étais quand même. Enfin, euh, c'était les, les mordus quoi à l'époque. Facebook était assez jeune. Euh, YouTube, c'est 2005, donc c'était jeune aussi. Donc en fait, Swello, c'est. Swello, c'est presque un dinosaure de la tech, quoi. Non, mais c'est super impressionnant et, et super inspirant. Euh, moi, je, je, je me L'autre truc qui est impressionnant, c'est que du coup, tu étais très jeune. Au début, c'était plus un side project qui est devenu une boîte. Euh, pour entrer dans le, dans le vif du sujet, je voulais juste savoir si toi, tu avais développé un, un modèle de management ou d'organisation particulier. Euh, parce qu'au début, tu étais tout seul. Enfin, vous étiez à deux. Ensuite, tu as commencé à recruter des, des salariés. Euh, voilà, ouais, j'avais un peu ça. Est-ce que tu est as développé un modèle de management particulier Et, et peut-être aussi, comment tu as trouvé ton premier salarié alors déjà, merci beaucoup pour euh,
1: tous les, les gentils mots que tu as, euh, as pu dire. Euh, alors, je vais commencer par la seconde question et après, euh, je vais te répondre au fil de l'eau à, à, à la première. Euh, notre premier salarié, ça a été, entre guillemets, assez simple parce qu'on euh, l'a d'abord recruté en stage euh, et ensuite, on lui a proposé un CDI. Et c'est d'ailleurs devenu euh, notre premier salarié, même avant thibault euh, mon associé, donc pour resituer Thibault CTO et cofondateur et de mon côté je vais gérer tout le reste et donc également cofondateur, donc CEO et, et cofondateur euh, donc voilà Kevin notre premier salarié euh, était stagiaire chez nous et puis on lui a proposé un CDI qu'il a accepté et ça fait maintenant euh, bah, bientôt six ans du coup, euh, qu'il est six ans, six ans et demi qu'il est avec nous, donc il est là depuis le, le début de, de la société toujours là. toujours là et donc est-ce qu'on a un, un modèle effectivement euh, alors on, on, on a ce que je dirais, on prend des décisions plutôt horizontales. Okay. Il faut qu'il y ait des, des décideurs. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on qu le voit. Donc, avec Thibaut, euh, soit on prend des décisions ensemble, soit lui de son côté, soit de moi de mon côté, en fonction des, des sujets. Euh, mais il y a toujours des décideurs. Maintenant, on va discuter de ces décisions avec l'ensemble de l'équipe. Et ça nous est déjà arrivé euh, de, de reculer, de faire un pas en arrière sur une décision qu'on avait pu prendre parce qu'elle n'était pas adaptée à notre modèle, à, à notre façon de faire. Ou alors, ça nous est déjà arrivé d'arriver, euh, je sais pas, à un un lundi, ils se disent « Ok, on a cette idée en, en tête, on pense qu'on va prendre cette décision, on en parle à l'équipe. » Et en fait, l'équipe nous dit « Non, mais ça, ça va pas le faire. » Ou alors, euh, tu vois, il y, y a une personne qui dit « bah Vous n'êtes pas allé voir dans ce, cette, euh, cette direction-là. » Et en fait, tu vas changer justement ta, ta décision parce que tu as discuté justement avec le groupe. Donc, je dirais qu'on qu ne prend pas des décisions de manière pyramidale. On n'a pas de, de hiérarchie pyramidale, mais plus une hiérarchie horizontale, mais tout en mmh. sachant qu'il y a quand même un décisionnaire à la fin, parce que sinon, en fait, on n'avance pas, tout simplement. Euh, maintenant, de manière plus large, euh, on, on fait des points. Donc, on a des points vision tous les six mois pour euh, donner cette impulsion, montrer à l'équipe voilà là où est-ce qu'on souhaite aller de manière globale. Euh, ensuite, on va faire des points individuels avec chaque membre de l'équipe tous les trimestres. Euh, donc, euh, où c'est un peu le moment en dehors du bureau, où on va boire un, un café, un chocolat chaud, un thé, peu importe, euh, ensemble. Donc, il y aura Thibaut, le, le, le salarié ou la salariée, et moi-même. Et donc, on va évoquer la partie personnelle, professionnelle. En tout cas, tout ce que le salarié ou la salariée veut nous dire, Créer ce moment un peu euh, en dehors de, de tout ce qu'on peut vivre au quotidien, en sachant qu'on essaie tout de même de mettre chacun à l'aise pour que, il ou elle puisse nous parler euh, n'importe quand si jamais il y a un problème. Tu vois, ça avec l'expérience, mmh. c'est ce qu'on a appris. Plus tôt on prend le problème, plus tôt il est résolu. Tu vois, et, et moins ça fait de mal à la fois pour la personne, à la fois pour l'ensemble. Ça, c'est assez important. Donc là, on est sur du trimestre. Après, on est en train de tester là, actuellement des points mensuels où en fait, on demande à la personne est-ce que tu as besoin qu'on parle de quelque chose Si oui, on fait un point. Sinon, pas besoin mais on crée le moment tu vois parce que dans une équipe tu vas avoir des caractères différents tu vas avoir des, des introvertis des extravertis il y en a qui vont tout de suite te parler s'il y a un problème d'autres qui vont avoir besoin justement que ce moment soit créé et donc on, on essaie de créer vraiment ce moment de confiance euh, et voilà ça c'est en test des fois ça, on, a, ça, on, on est en train de le tester ça, ça a pu un peu marcher euh, mais c'est pas non plus euh, le point le plus demandé parce qu'en fait les points trimestriels sont quand même assez fréquents il bon, y en a quatre par an mais, mais c'est assez fréquent et puis après on fait un point toutes les semaines mais là c'est un point plutôt opérationnel avec toute l'équipe ça dure euh, moins de 30 minutes c'est chaque pôle qui euh, va dire voilà cette semaine j'ai avancé sur ça la semaine prochaine je vais avancer sur ça Enfin, la semaine qui débute je vais avancer sur ça c'est tous les lundis et ça dure moins de 30 minutes euh, ça pareil, on l'a fait évoluer au, au, au fil du temps parce qu'à l'époque on était 6 puis après tu passes à 10, puis à 13 au début tout le monde parlait donc tu vois là à 13 si chacun parle 5 minutes bah, la réunion dure beaucoup trop longtemps mmh. puis on évite ces moments de réunion finalement on essaie vraiment d'avoir des moments euh, pertinents tu vois euh, euh, et pas en créer 15 juste pour en créer 15 donc tu vois mmh. on, on fait des points euh, plus ou moins enfin euh, plus ou moins espacés en fonction des euh, des sujets, tu vois, point vision, point individuel, réunion hebdo, parce que c'est lié à l'opérationnel. Euh, et ça permet à la fois de détecter s'il y a un problème à la fois de prendre soin de l'équipe et ça c'est très important pour nous de chouchouter, chouchouter l'équipe chouchouter nos clients mais vraiment chouchouter c'est une de nos valeurs majeures sur sur, sur, tout, sur tous les sujets et à la fois ça nous permet d'avancer parce qu'on ben, travaille ensemble donc, euh, donc voilà et je rajouterai une dernière chose en fonction des pôles aussi il y a des petites réunions qui s'organisent par semaine euh, tu vois réunion communication réunion dev mais ça c'est vraiment par pôle tu vois il n'y a pas toute l'équipe qui est là en tout cas mmh. voilà un petit peu comment on fonctionne euh, je dirais plus sur un management euh, où on écoute, tu vois. On est vraiment à l'écoute
0: de, 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 mmh. de notre équipe. Mmh. Ok, ok. Je retiens des, ouais, des rituels trimestriels, mensuels, hebdo, euh, en évitant absolument la, la réunionite aiguë. J'adore parce que ça touche pas mal d'entreprises. De, Balèze d'ailleurs de faire tenir la réunion du lundi à en 30 minutes. <rire> Parce que pour avoir bossé dans pas mal d'entreprises où il y avait volonté de la faire tenir en 30 minutes, elle durait souvent deux heures. quoi. Et c'est la réunion que tout le monde déteste. Tu arrives le lundi, wow, tu es déjà en retard dans, dans, dans ta semaine. Non, super super balèze. Euh, et ça, je pense que bah, tu as parlé aussi de chouchouter. C'est un bon manier, une belle manière aussi de, de fidéliser ses, ses équipes. Mais ça, j'y viendrai après. Je voulais savoir si... Euh... En fait, ce qui m'intéresse, c'est que tu vois, vous êtes à Toulon, donc c'est quand même dur. Tu vois. Enfin, en plus, tu as dit que tu recrutais des développeurs, donc il faut des compétences spécifiques. Tech, euh, on ne va pas se mentir, c'est un peu Paris et le désert français souvent. Et, et en plus, je crois que vous êtes quand même au bureau, vous aimez bien vous voir, donc pas, vous n'êtes pas en 100% télétravail d'après ce que j'ai compris. Donc en fait, je voulais comprendre, euh, s'il y en a une, quelle est, quelle est ta manière d'approcher le, le recrutement tu vois Comment tu attires des gens euh, bah, super forts euh, qui vont rester et qui vont plus venir au bureau à Toulon
1: alors effectivement, tu l'as dit, euh, on fait la semaine de quatre jours et demi, et du coup on fait un peu de télétravail. Donc tu vois, on va faire du télétravail le vendredi surtout. Il euh, y en a qui sont en télétravail deux à trois jours par semaine, mais on tient quand même à ce moment-là physique au moins deux jours. Euh, moi j'aime toujours dire que j'ai pas créé une boîte pour ne pas voir physiquement euh, l'équipe. Euh, L'idée c'est vraiment aussi de créer des moments à côté du boulot. Tu vois, euh, Kevin, notre premier salarié, a amené ce cette valeur maintenant aujourd'hui de, de jouer à un jeu de société, enfin je dis valeur, mais ce, ce rituel de jouer à un jeu de société tous les midis. Ça peut paraître beaucoup, mais pour celles et ceux qui le souhaitent, tous les midis, on a une bibliothèque avec plein de jeux de société, et on joue, on a même un abonnement à une asso pour changer les jeux de société au, au fil des, des jours, au fil des semaines. Donc, euh, okay. donc tu vois, ces moments sont, sont importants, ce côté physique. Euh, alors effectivement, je ne vais pas te mentir, le recrutement n'est pas le plus facile. Tu vois, quand on met une offre, on ne va pas trouver tout de suite quelqu'un. Par contre, euh, on n'a que des pépites. Bon, après, euh, je pense que chaque entrepreneur va dire ça. On a une équipe de numéro 10 euh, aujourd'hui et elle, est, euh, elle a été créée, elle, elle s'est créée, euh, je dirais d'une manière un peu euh, mixte. Soit tout de suite des recrutements en CDI, tu vois, de personnes qui, sont, qui étaient déjà dans la région ou qui viennent d'ailleurs pour Suelo, c'est arrivé. Soit on part d'un stage, d'une alternance et derrière, on propose un CDI. Il euh, y a plein de personnes chez nous, Kevin le premier, notre premier salarié le premier, qui commencent en stage et, et après qui, qui, qui continuent en, en CDI. Et ça permet un, euh, de, de fidéliser parce que, bah, euh, en fait, euh, nous, le, le but de prendre quelqu'un en stage, c'est un, que la personne passe une super expérience, apprenne le plus de choses possible et derrière reste. Donc tu vois, en fait, le, dès le début, c'est donné comme info. Tu vois, on n'est pas sur un truc de, bon, ben bah, tu vas fait un stage de trois mois et puis après, bah, bonne journée et, euh, et on ne se revoit plus. Non, l'idée, c'est soit il y a un besoin en interne, il y a une personne qui peut former euh, une autre personne et donc il y a du temps pour ça et on y, va, on y va à fond et on mise sur cette personne à fond, soit on n'ouvre pas de poste donc ça c'est la deuxième partie stage, alternance mais euh, il y, y a tellement de personnes qui étaient en stage chez nous et qui, euh, et qui sont maintenant en CDI euh, ça représente alors aujourd'hui peut-être un peu moins parce qu'au bah, bout de 4 ans, 5 ans il y a quand même un turnover qui se fait de manière naturelle euh, mais euh, tu vois nos deux anciens dev, ils étaient en stage chez nous euh, là euh, Diane était en stage chez nous enfin en alternance chez nous okay. après on l'a recruté euh, Kevin aussi enfin tu vois il y, y, y en a pas mal donc ça c'est la et deuxième tu partie regardes. de
0: quoi ah oui pardon je t'ai coupé non vas-y vas-y je t'écoute dis-moi euh, pardon pardon, je t'ai coupé tu étais en, tra en train de, de, de continuer mais ce qui m'intéressait c'était tu regardes quoi euh, chez les gens enfin c'est quoi tes critères parce que tu as eh ben, eh ben, je parlé de valeur voilà. c'était ça et voilà,
1: je, je vais répondre à ça euh, sur l'autre partie donc on va faire un recrutement plutôt je dirais basique on met une offre et puis après on met en place notre processus de recrutement donc lequel est-il et du coup ça va, ça va répondre à ta question euh, on fait un recrutement en trois étapes avec un premier recrutement euh, vraiment simple tranquille où on va vraiment regarder le côté humain on va poser des questions, on va savoir, enfin on va essayer de savoir vraiment quel est le caractère de la personne. Est-ce que ça peut matcher avec nous Donc déjà nous, euh, enfin nous en tant que manager, mais aussi nous, l'équipe, tu vois, on commence à bien voir ça. Euh, donc euh, deuxième point, une fois que ça c'est fait, on va faire le test technique, donc en fonction du, de... Est-ce que c'est un dev, est-ce que c'est un communicant, est-ce que c'est un commercial Donc, un test technique qui ne prend pas trop de temps, on s'engage à ne pas réutiliser ce que la personne produit, ça c'est très important. À chaque fois, hein, il faut savoir qu'on filtre, hein, qu'on diminue le nombre de candidats. Et enfin, pour les deux derniers candidats, on les invite à manger au bureau, petit jeu de société, et on voit un peu comment la personne réagit pendant ce jeu de société. Qu'est-ce qu'on regarde En vrai, plus que les compétences, plus que le CV, déjà on ne lit pas les lettres de motivation, d'ailleurs c'est indiqué sur nos offres, ne nous envoyez pas de lettres de motivation, mais plutôt un tweet de motivation. Ça, ça marche mieux. Euh, Qu'est-ce qu'on va regarder C'est vraiment le côté humain. C'est vraiment les, les, tu vois, le, le point numéro un. Est-ce que cette personne va bien s'entendre avec l'équipe Est-ce que euh, elle a des valeurs qui sont euh, en accord avec les nôtres Tu vois, ça c'est bien parce que on a déjà fait des erreurs de recrutement. Euh, on a déjà, je pense, euh, ouais, on a quasiment vécu tout tout, que ce soit euh, une démission, que ce soit des ruptures conventionnelles, une qui s'est bien passée, d'autres qui se sont moins bien passées. Enfin, tu vois, on a déjà vraiment tout vécu. C'est ça qui est intéressant aussi dans l'entrepreneuriat. Euh, et en fait tu te rends compte qu'à chaque fois ça part du côté humain, c'est pas forcément le côté compétence, c'est que les compétences tu peux te former en fait au fil de l'eau et d'ailleurs on, on laisse un temps de formation à nos équipes par semaine, donc euh, vraiment ces valeurs là, c'est ce qu'on va regarder pour te, pour te répondre, ce côté humain
0: Et tu passes par quoi pour... parce que du coup j'entends que c'est surtout des jeunes, des stagiaires ou alternants et du coup les jeunes sont parfois un peu moins présents sur LinkedIn, tu vois, moi j'aurais imaginé bah start-up, réseaux sociaux, tu, tu, tu chasses et tu sources via LinkedIn. Mais là, du coup, comment tu fais C'est via LinkedIn ou via d'autres biais, via les écoles
1: Alors, jusqu'à présent, on a uniquement recruté sur nos réseaux sociaux, effectivement, okay. euh, via LinkedIn, via les écoles, comme tu l'as dit. Dès qu'on met des offres, on va le partager aux écoles de digital, tu vois du digital qui sont autour de nous, notamment MMI là où j'ai fait euh, mon, mon cursus scolaire, mon cursus scolaire, euh, via Ingémedia qui est aussi une école du digital, via l'Izen, qui est une école d'ingénieurs, pas loin. Enfin, tu vois, on a la chance à tout le monde d'avoir pas mal d'écoles euh, de dev, de, de communicants, enfin, euh, tu vois, tous ces, ces postes-là qu'on qu va rechercher, qu'on va recruter. Donc ça, c'est assez chouette. Euh, on a déjà fait appel à des sites, tu vois, on a publié des annonces dessus, mais on n'a pas encore fait appel à des chasseurs de têtes, à des euh, cabinets de, de recrutement. Peut-être qu'un jour, on le fera mais euh, écoute pour l'instant euh, c'est pas facile en ce moment de recruter, ça, je trouve que c'était plus facile avant le Covid pour être plus exact, euh, là tu vois les trois postes qui sont ouverts en CDI euh, on trouve pas la, la pépite on a déjà eu euh, des périodes d'essai mais au final ça l'a pas fait, on a eu des, bien sûr des candidatures mais ça l'a pas fait euh, c'est pas si facile en ce moment mais, euh, mais de manière générale en tout cas c'est euh, ouais, réseaux sociaux numéro 1, école et euh, sites spécialisés, quoi. on va publier okay. l'offre
0: Ok. Et euh, ben justement, quand, essaies de... enfin, quand tu trouves des pépites et que tu essaies de les attirer, puis de les fidéliser, tu en as un petit peu parlé. J'ai entendu semaine de 4 jours et demi. Enfin, comment est-ce que tu fidélises ton équipe aujourd'hui Qu'est-ce qui est mis en place en termes de culture d'entreprise, euh, à part les jeux de société, qui font que, ben, on, est, on est bien chez Swelo,
1: quoi. Euh, Alors, Juste avant d'y répondre, j'y pense qu'il y a aussi un, un autre canal d'acquisition, euh, ouais. c'est la recommandation. Euh, là, j'y pense, ah bah ouais, euh, pense beaucoup. Euh, c'est vrai que ce soit soit la recommandation interne, donc des salariés qui disent bah « voilà, je connais telle personne dans mon entourage qui peut rechercher, ça, ça, ça mériterait de s'y attarder un petit peu. Euh, » C'est le cas, là, je pense à, notamment à, à ma copine qui nous euh, a fait des recommandations et du coup, on a recruté des gens derrière. Euh, ou alors de nos amis, d'autres boîtes qui sont aux alentours parce qu'il y a un écosystème à Toulon qui est très chouette. C'est vrai que ça aussi, c'est très important et, et c'est déjà arrivé. Ouais. Euh, donc ça c'est un point important.
0: C'est une bonne idée d'ailleurs parce que c'est vrai que je crois que c'est carrément il euh, y a des entreprises comme Alan ouais je dis peut-être une bêtise mais, mais j'ai déjà vu des entreprises qui avaient même euh, créé une, une euh, ouais une récompense à, ouais. à la recommandation c'est-à-dire un salarié qui trouvait quelqu'un de bon et qui était finalement recruté gagnait X euros et euh, c'est vrai que j'avais pas pensé mais mais c'est un super levier enfin aussi. Carrément alors nous on n'a pas encore mis ça en place mais peut-être un
1: jour mais en tout cas euh... Ça fait partie des, des leviers importants, tu vois, pour, pour le recrutement. Mmh. Euh, pour te répondre, effectivement, on met pas mal de choses en place, juste avant de, de tout indiquer. Euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, je, je veux juste te dire un petit mot, c'est que tout n'est pas arrivé en un jour. Euh, ouais. Ce serait mentir de dire que « yes, aujourd'hui, c'est génial », machin. Non, non. Euh, à l'époque, on avait beaucoup moins de moyens, donc euh, il fallait trouver des, des arguments pour dire aux personnes « non, non, mais restez, c'est est chouette euh, ». Euh, tu vois, Swallow, euh, euh, donc euh, on a dû trouver des moyens et, et je vais t'en parler. Euh, et tout s'est fait à la fois grâce à des demandes internes de nos salariés, des idées. Tu vois, les sociétés, on en parlait. Et les tickets resto, par exemple, c'est venu de l'interne. Euh, grâce à de la veille, tu vois, euh, typiquement, on a mis en place le congé menstruel. Donc c'est un jour de congé, enfin de congé, j'aime pas trop dire congé parce qu'au final on dirait que c'est un jour fun alors qu'il y a rien de fun, mais c'est un mm -hmm. jour où euh, les, les, les femmes de l'équipe peuvent venir me voir et me dire voilà aujourd'hui j'ai un petit peu mal au ventre, donc déjà il n'y a pas de tabou euh, entre nous, euh, on parle de tous les sujets, euh, donc ouais j'ai un peu mal au ventre, est-ce que ça te dérange si je peux être en télétravail C'est la première étape, sinon c'est est-ce que je peux prendre mon jour de congé menstruel Pas besoin d'aller voir un médecin quoi que ce soit, c'est de la confiance, c'est normal, c'est ok et il n'y a pas de souci. Tu vois, ça, c'est ce qu'on a mis en place avec le temps. Mais ça vient de quoi C'est parce qu'on a fait de la veille. À la fois, on en a parlé en interne. À la fois, on a vu ça euh, dans d'autres boîtes. Et on s'est dit, mais en fait, on le fait déjà. C'est juste qu'on n'a pas mis un mot dessus. Tu vois, un, un, un nom, on n'a pas cadré. Et du coup, là, on l'a cadré. Euh, ou alors, ça vient euh, d'idées. Tu vois, de Thibaut et moi, on se dit, bah tiens, ça, euh, ça peut être cool. Euh, et peut-être que ça vient de discussion. Enfin, voilà. Donc, c'est juste pour dire, pour dédramatiser et pas dire que waouh, on a tout fait d'un coup. C'est génial. Non, c'est chaque année, on rajoute des choses. Des fois, on fait des erreurs. Et des fois, ça marche. Donc, euh, qu'est-ce qu'on met en place Déjà, la semaine de 4 jours euh, et demi, on travaille du lundi au vendredi 13 heures. Bah, tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on a pu mettre en place depuis 2017, depuis la levée de fonds, euh, parce que ça ne nous coûtait pas d'argent. Tu vois On n'avait pas les moyens de, de faire autre chose. Donc, on travaille 35 heures. C'est juste qu'on fait en sorte euh, de laisser l'après-midi du vendredi dispo. Tu peux partir en week-end plus tôt, ça te repose plus, c'est plus performant, tu peux prendre du temps pour toi. Enfin, ça, c'est très chouette et on ne l'a jamais enlevé. Ça marche super bien. Euh, le télétravail alors maintenant c'est devenu commun mais c'est vrai qu'à l'époque c'était moins commun euh, mais le vendredi est en télétravail parce qu'on commence plus tôt après celles et ceux qui souhaitent venir au bureau il y a le bureau qui est à dispo bien sûr euh, mais voilà on va être entre 1 et 3 jours de télétravail par personne je dirais maintenant il y a aussi des moments plus longs où il y a des, des personnes de l'équipe qui me disent voilà est-ce que je peux partir deux semaines trois semaines retrouver ma famille en télétravail oui il n'y a pas de souci. tu vois c'est pas ça qui va annuler le fait qu'on se voit tous les jours en fait, et par contre ouais. pour la personne c'est très chouette parce que ça permet euh, bah, de passer du temps euh, avec ses proches, euh, de respirer un peu de changer d'air, ça c'est chouette euh, ensuite on a mis en place et ce n'était pas le cas avant on a mis en place une grille de salaire parce qu'on considère que euh, l'argent ne doit pas être un tabou euh, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure des rendez-vous trimestriels, le rendez-vous de septembre, tout le monde le sait, c'est le rendez-vous où on peut parler de cette grille de salaire. Euh, est-ce que euh, j'ai des choses à améliorer Est-ce que je passe un, une, tu vois, une, grille, une case au-dessus euh, Où est-ce que j'en suis tu vois Et c'est connu. Comme ça, il n'y a pas de… Euh, de malaise en mode pour le salarié bah quand est-ce que je vais en parler, est-ce que j'en parle à ce moment-là pas à ce moment-là, de nous dire bah, est-ce qu'on en parle ou pas, enfin, tu vois non c'est cadré il y a une grille de salaire qui se base sur l'ancienneté, sur l'expérience par rapport au domaine et sur une base par rapport aux compétences, euh, c'est clair c'est net et il n'y a pas de négo possible tu vois quand on recrute c'est mm -hmm. voilà la grille de salaire, voilà nous on vous place, c'est soit oui soit non, tu vois il n'y a pas de, de négo parce que ça aussi euh, c'est compliqué je trouve dans, dans notre société de manière générale euh, de dire euh, bah toi tu vas être payé tant et toi bah, tu as mieux négocié donc tu vas être payé tant non en fait à, à poste égal les personnes sont payées de la même façon tu vois, euh, après bien sûr il y a peut-être l'expérience, il y a peut-être l'ancienneté qui sont des facteurs, des multiplicateurs qui vont faire varier mais l'idée c'est que ce soit le plus juste possible ça c'est vraiment une valeur très importante, c'est pas facile plus tu, tu grandis avec plus de, de plus en plus de monde, plus c'est compliqué. Mais euh, on essaie d'être le plus juste possible. D'être les plus juste possibles. Ensuite, on va avoir tout ce qui est mutuel. Prévoyance, qu'on prend à 100%. Euh, Transport en commun, qu'on prend à 100%. Ou alors les réparations du vélo. Si la personne vient en vélo, qu'on prend à 100% également. Les tickets resto, j'en parlais tout à l'heure. Ticket resto de 10 euros, qu'on prend à 50%. Euh, on va avoir, euh, bah, comme je le disais, euh, le congé menstruel. Euh, on fait aussi, mais ça c'est entre guillemets nor enfin, plus normal plus euh, on le voit un peu plus partout c'est le team building tu vois on en fait un par an on commençait petit au début. Euh, quand je dis petit, c'était, bah voilà, je crois que c'était chez Thibault, on faisait un barbecue et tu vois on s'amusait, c'était ouais. déjà très bien. C'est euh, très cool. Et ça marche très bien. Et là, on a la chance d'avoir des, des clients avec qui on peut faire des échanges de bons procédés où euh, on fait un, un rabais sur Suelo et en face, ils nous invitent dans leur. Euh, alors là, c'est un camping 5 étoiles, typiquement, ou 4 étoiles, okay. je crois une 4 étoiles, et qui est pas très loin de, de chez Suelo, enfin, pas très loin de Toulon. Et donc, ça nous permet de faire un échange, mais d'augmenter tu vois notre team building. Et donc là, typiquement, c'était la semaine dernière, on est parti trois jours et donc euh, comme on a, a l'équilibre on a un peu plus de moyens et donc on peut aller plus loin faire plus de choses mais qui nécessitent un peu plus d'argent tu vois mais à ouais. l'époque on trouvait des solutions pour euh, pour que ce soit euh, tout pareil mais avec moins de moins de dépenses mais là tu vois nous on le voit vraiment comme une, une récompense de tous les efforts tu vois euh, que chaque membre de l'équipe fait euh, au quotidien et ça me permet d'aller euh, sur la prime biannuelle euh, on a fait pas mal de, de choses, de changements par rapport aux primes liées aux, aux commerciaux. Euh, C'était les seuls à avoir des primes au début. Et en fait, un jour, on s'est posé quand on a fait la grille de salaire, et on s'est dit, mais en fait, sans dev, il n'y a pas de produit. Sans communication, il n'y a pas de visibilité. Enfin, je pourrais faire ça pour chaque poste, sans le support, mm -hmm. sans les bis dev. Et tu te dis, bah, pourquoi en fait, la prime ne serait pas partagée par tous Et donc aujourd'hui, nos, nos bis dev ont un fixe qui est un fixe fix classique, comme tous les membres de l'équipe. Et les primes sont partagées entre tous et toutes. C'est lié à un objectif de MRR, de revenus récurrents mensuels. Et si on atteint cet objectif, bah tout le monde a... Euh, alors je crois que c'est 400 aujourd'hui, hein, ça peut évoluer. 400, 700 ou 1000 euros nets pour chaque membre de l'équipe en fonction de l'objectif qu'on débloque. Euh, ou zéro, hein, c'est un objectif. C'est des, voilà, ouais, ouais. des paliers. Mais tout le monde l'a. Et donc c'est en mai et en novembre. Mais parce que bah, quand tu as ta prime, tu peux en profiter pour l'été. Et en novembre, quand tu as ta prime, tu peux en profiter pour Noël. Tu vois, parce que si tu as ta prime en janvier pour le mois de décembre, bah, tes cadeaux de Noël, tu les as déjà fait. Enfin, tu vois, ça a moins d'impact. Donc, on essaie un peu de réfléchir à tout ça. Euh, J'oublie sûrement des choses. Euh, mais vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on essaie de chouchouter vraiment toute l'équipe. Et tu as aussi des petits gestes du quotidien faire des crêpes pour l'équipe, euh, faire des petits déj. On a les souhaits Le souhait c'est chaque mois, un membre de l'équipe présente une de ses passions pendant une heure. Euh, les repas d'équipe qu'on fait de temps en temps, euh, les anniversaires qu'on fête, enfin tu vois des fois t'as pas besoin de beaucoup euh, mais ça fait mais ça a un gros impact auprès de l'équipe ouais. et ces petits moments voilà, où, euh, où on demande si ça va où on remercie, où euh, on est à l'écoute où on se remet en question aussi parce que il faut aussi montrer à l'équipe qu'on est des humains qu'on fait des erreurs euh, qu'on euh, qu est des, des bébés en, en tant que manager aussi, enfin tu vois on n'a jamais eu de cours de management, c'est que très récemment qu'on qu se fait coacher euh, voilà, j'ai beaucoup parlé, mais euh, ben voilà merci. Me
0: la place. Ouais, merci, merci, et franchement, vous... merci pour ta transparence. Tu joues le jeu à fond, c'est super sympa, et c'est du coup, euh, c'est du coup, bah, super intéressant. Enfin, moi, j'ai entendu, si je récapitule, les valeurs chouchoutées et puis vraiment la, la justesse. Et ça se ressent bien dans tout ce que tu nous as dit. Hein. Tu parles des jeux de société et, et des crêpes, et des team building, mais les primes biannuelles, les transports à 100%, mutuelles à 100%, tickets resto, grille de salaire transparentes, euh, télétravail de 1 à 3 jours, semaine de 4 jours et demi. Je n'avais jamais entendu, c'est cool. Je voulais savoir, toi, comment, dans tout ça, comment toi tu te places dans l'équation Parce que, <rire> par exemple, les salaires, c'est transparent, c'est-à-dire que le tien est transparent aussi. Tu vois, le rôle du, du patron dans tout ça euh, Ouais, ouais complètement. Et d'ailleurs, enfin je peux t'en parler, moi, j'ai aucun souci. Mais
1: euh, oui, c'est transparent. Tout le monde connaît, comme je je sais pas si je l'ai dit, mais on a peut-être parlé en amont, euh, tout le monde connaît le chiffre d'affaires. Tu vois, okay. alors déjà, chacun peut le connaître s'il le souhaite en allant sur une de nos interfaces. Mais euh, toutes les semaines, euh, Mathilde, qui est notre bise dev, euh, fait un point chiffre d'affaires. Tu vois, voilà, on en est là. Par rapport à l'année dernière, on en est là. Il s'est passé ci, c'est passé ça. Enfin, tu vois, c'est très transparent. Euh, tout le monde connaît combien on a sur le compte, les actions qu'on okay. met en place. Euh, et pour revenir sur le salaire écoute euh, au début euh, on se payait 1600 euros avec mon associé et euh, attention c'est pas je suis pas en train de dire euh, yes et on payait tous les autres plus c'est génial et tu de me faire en mode euh, non mais on est trop cool non pas du tout c'est juste que euh, le but c'était que les membres de notre équipe soient payé alors juste à valeur, et pour te dire la vérité, au début, ils ne l'étaient pas, et on le savait tous très bien, euh, et, et nous non plus, attention, hein, nous non plus, mais donc nous, on était payé 1006 et l'équipe était payée de 1006 à, à plus, je ne sais plus combien c'était, je crois à l'époque, c'était peut-être 2,000 max, euh, donc ça, je te parle de ça en 2017, et euh, on leur a toujours dit, dès qu'on a l'équilibre, on augmente tout le monde, et euh, on arrive justement à ce côté euh, un peu plus euh, cohérent par rapport au marché. Mm -hmm. Et donc, euh, on a mis en place cette grille de salaire à partir du moment où on a été à l'équilibre, on a augmenté toute l'équipe d'abord et ensuite Thibaut et moi. Et donc, tu vois, aujourd'hui, euh, je crois que, je ne sais plus de tête, mais je crois que le salaire minimum, il est de 1.000, euh, je ne peux pas dire de bêtises, mais peut-être euh, 1009, je dirais, euh, hors avantage, euh, je dirais 1009 net. Euh, et ça peut monter jusqu'à, euh, bah, nous, 3.000 avec Thibaut aujourd'hui. 3000 nets. Mm -hmm. Et euh, voilà, on est monté crescendo. Euh, on était à 1006. Puis après, bah voilà, on a monté à 2000. On a augmenté tout le monde aussi en même temps. Et une fois que tout le monde était augmenté et qu'au niveau des finances, c'était OK, avec Thibault, on, on s'est rajouté jusqu'à 3000. Euh, et et c'est très bien tu vois et j'en suis fier et euh, je trouve d'ailleurs petite parenthèse mais je trouve qu'en France c'est un peu dommage qu'on puisse pas en parler librement alors après on a toujours ce petit côté de curiosité mais combien il est payé mais cet influenceur mmh. combien prend-il bah, tu vois on a toujours ce, ce côté de curiosité et tout en tant qu'humain mais euh, je trouve ça dommage parce que euh, j'ai un frère au, qui est aux états unis et tu vois là-bas c'est pas du tout tabou et euh, c'est plus vu comme une c'est plus valorisé Valorisant, tu vois, en mode, mais c'est trop chouette, purée, mais enfin bravo, tu vois. Alors qu'en France, en fonction de la personne à qui tu parles, moi je sais que je le dis ou je le dis pas. Je sais que moi j'ai aucun problème d'en parler et je serais très content ouais. euh, et je suis très content quand quelqu'un gagne très bien sa vie. Euh, mais je sais que ça peut poser des fois des, des soucis. Euh, donc voilà. Maintenant, encore une fois, ouais. j'y reviens. Je reviens sur, sur la partie salaire. Euh, nous, on a toujours dit que dès qu'on pouvait partager, on, on partageait avec l'équipe. Donc, euh, outre les primes d'objectifs. Euh, des fois, ça nous arrive de faire d'autres primes. Euh, des fois, tu vois, euh, je, alors c'est une petite. Euh, enfin, une, une réflexion un peu rigolote, mais tu vois, a, récemment, on a augmenté l'équipe de, de 100 euros. Enfin, l'idée, c'était de les augmenter de 100 ouais. euros. Puis, euh, tu vois, c'était pendant les entretiens individuels. Et en fait, comme ça se passe sur plusieurs jours, on avait fait déjà des entretiens individuels. On l'avait dit déjà à, à certains salariés, euh, mais en leur disant, non, non, mais ne dites pas aux autres et tout. Et le soir, on a fait un point avec mon associé et on s'est posé, et on s'est dit, pour nous, pour la société, par rapport à nos finances, euh, si on augmente tout le monde de 200 euros, qu'est-ce que ça va changer Est-ce que ça va tuer la société tu Est-ce que ça va avoir un, un ouais. impact Alors attention, on ne peut pas réfléchir comme ça pour tout. Et, ouais, euh, ouais. Mais voilà. et on, on s'est regardé, on a dit « mais en fait, pas du tout ». Par contre, pour nos salariés, on sait qu'en ce moment, c'est une période pas si facile que ça, ouais, euh, ouais. avec l'inflation, avec tout ce qui se passe et tout. Ben, en fait, 200 euros, c'est énorme. Enfin, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, ben, euh, c'est beaucoup nous, on leur a dit, bah, au final, c'est 200 plutôt que 100. Et donc, ils nous ont dit, bah, faites des soirées plus souvent. Bon, euh, voilà, après, on ne pas faire ça en illimité. Mais je veux dire, euh, tu vois, des fois, on, on est vraiment dans le partage. Et un autre exemple, et attention, ce n'est pas du tout, encore une fois, pour dire, ouais, on est géniaux, machin et tout. Mais euh, nos investisseurs nous ont poussés, euh, ils nous ont présenté comment ça marchait et tout. Ils nous ont poussé à faire un, un pledge. Euh, c'est un pledge qui s'appelle EPIC et en fait ça, ça veut dire que le jour où on vendra Swelo on donnera Thibaut et moi 5% de, notre, de, de cette vente à des assos tu vois on a signé un papier pour dire on le fera Alors, on est vraiment dans cette optique Bon on fait aussi des dons à des assos on, on fait aussi des fois des interventions dans des assos etc on essaie vraiment euh, maintenant qu'on a l'équilibre et qu'on peut un peu se dégager du temps et qu'on a un peu plus d'argent de partager cette richesse en fait avec les membres de l'équipe et à mmh. l'extérieur aussi donc, euh, donc voilà, bon, je suis parti sur des
0: sujets qui n'avaient pas du tout de sens. Ouais, pas. mais c'est super. Mais c'est vrai que j'ai
1: eu l'occasion d'en parler. Donc du coup.
0: Euh... <rire> ah, mais, mais Merci. Non, non, mais c'est super. En fait, tu as parlé du rapport à l'argent, qui n'est pas évident pour tout le monde en France et qui n'est pas le même. Et tu as parlé du sujet de la transparence. C'est un peu ça que je voulais voir avec toi. C'est si toi, tu étais dans l'équation de la transparence des salaires et, et tu me dis que oui. Et, et je pense que c'est une des conditions pour que ça marche en vrai. <rire> si tous les salaires seront indiqués sauf celui du. Du, du boss, euh, c'est compliqué, quoi. Et, euh, et alors, euh, bon, j'avais plein d'autres questions, mais j'ai promis de te libérer à l'heure. Euh, pour ouvrir un petit peu, et on va parler aussi du coup des salariés, je voulais parler un peu de marque personnelle. Toi, tu as, as 25 000 personnes qui te suivent sur LinkedIn. Comment est-ce que tu gères ta marque personnelle, ton CEO branding sur les réseaux sociaux Parce qu'en en fait, tu fais ça depuis 2010, quoi.
1: Mais écoute, au début, c'était un peu… Euh... Il n'y avait, avait aucune réflexion derrière tout ça. C'était un peu en mode, euh, dès que je pense à quelque chose, je le publie, notamment sur LinkedIn. J'aime, je ne sais pas si je, je commence à dire j'aimais. Allez, je vais dire j'aime encore un peu. J'aime Twitter beaucoup. Enfin, euh, j'aimais surtout avant, mais là, bon il y a des changements. Mais tu vois, je communiquais beaucoup sur euh, Twitter, euh, Facebook un peu, mais moins, mais surtout LinkedIn et Insta. Et c'est vrai que euh, ces dernières années, euh, LinkedIn a, a explosé, tu vois. Et donc... Euh, pour être tout à fait transparent encore une fois, au début, c'était entre guillemets simple d'avoir de la visibilité. Je publiais sans réflexion, tu sais, je publiais un post. Et je me disais, waouh, ça fait tant de vues, tant de, de likes, tant de machin. et si, ça donnait de la visibilité très facilement. Aujourd'hui, euh, LinkedIn se professionnalise. Il y a beaucoup plus de créateurs de contenu. Euh, il y a euh, des stratégies qui se mettent en place. Et c'est vrai que c'est, je dirais ces trois, quatre dernières années, nous aussi, du coup, on a mis en place une stratégie, donc à la fois une stratégie personnelle, à la fois une stratégie avec les membres de notre équipe, ce qu'on appelle ouais. l'employé advocacy pour celles et ceux qui ouais. le souhaitent. Euh, mais du coup, avant, je dirais que c'était un peu en mode, euh, quand je voulais, je publie et voilà. Aujourd'hui, c'est peut-être euh, un peu plus éd éditorialisé de mon côté. Alors, je garde quand même cette fraîcheur et cette envie, tu vois, si je n'ai pas envie de publier, je ne vais pas publier, mais euh, je vais essayer de... Euh, de comment dire, d'échanger, de mettre des commentaires, d'ajouter de, les bonnes personnes, comme je le faisais déjà avant, de publier avec une certaine fréquence, une certaine récurrence, euh, ça ne veut pas dire tous les jours, mais ça veut dire euh, tu vois, moi là, c'est typiquement toutes les semaines, euh, d'apporter de la valeur un maximum, enfin ça c'est ce qu'on fait depuis le début avec Suelo, euh, mais je pourrais t'en parler des heures, mais on, on, ça, ça voudrait dire qu'on parlerait de marketing, c'est moins le sujet, mais euh, c'est vrai que là, c'est un peu plus professionnalisé, je dirais, ouais, à titre individuel. Ouais. Et, euh, et si tu me l'accordes, du coup, je partirais aussi un peu sur les employés ben, C'était ça. À, à ça. Non, mais je
0: voulais, en, je voulais en venir à ça parce que le développement du personal branding des équipes, c'est toujours une question... Euh, enfin, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre parce que l'objection que j'ai déjà eue, c'est bah, les gens qui font du bruit, ils vont se faire chasser, et ils, vont, ils vont partir, tu vois. Et là, d'ailleurs, je n'ai pas fait une... Moi, j'aurais pu faire une petite dédicace à Diane Massé qu'on qu salue, qui nous a mis en relation. Euh, mais par exemple, bah, elle, je crois qu'elle a 10 000 followers sur, sur LinkedIn. Elle travaille son image. Elle se positionne aussi comme photographe, il me semble, en plus de, de son rôle chez vous. Et donc, bah, voilà, c'est l'exemple parfait. De... Enfin, de Moi, voilà, je voulais avoir ton avis là-dessus parce que, parce que moi, j'entends je, pas mal de monde euh, parce que j'accompagne aussi des gens sur LinkedIn qui, qui sont en entreprise et qui, du qui ont peur de, de faire ça parce qu'ils disent bah, « mon employeur ne va pas être d'accord ». Euh, il y a tellement de choses à dire.
1: Euh, déjà, <rire> sans parler de, de LinkedIn, d'employés de vocation, etc., euh, moi, j'ai compris quelque chose avec le temps. Et, et avant, ça me, ça me peinait un petit peu, j'étais un petit peu triste et tout. C'est qu'un employé, une employée, elle a beau être, il a beau être à fond dans, dans le projet, la personne arrive à un point A et à ses objectifs personnels et, et partira à un point B. Est-ce que ça va durer un an Est-ce que ça va durer dix ans peu importe. Euh, comme dans, dans chaque moment de vie, il y a peut-être des hauts, des bas pendant ces périodes-là. Euh, mais avant, tu vois, pour moi, non, non, toute l'équipe qui, qui, qui était là, tu vois, à la levée, on était six, ça allait être l'équipe de, de notre vie, tu vois, et on allait rajouter des membres d'équipe, mais ça allait être l'équipe de, de tout le projet, quoi, jusqu'à ce qu'on le vende à la fin. Euh, en fait, non, tu vois, donc les premiers départs, tu es là, tu fais, ah, ça, ça, me, ça me rend un peu triste. Puis, en fait, tu comprends. Et euh, même maintenant, je suis vraiment en mode. Euh, comment on peut faire en sorte que justement ce passage soit le, le plus beau possible, le plus, la plus belle arrivée, le, le, le plus beau parcours et la plus belle sortie, tu vois. Euh, et attention, moi, l'idée, c'est que cette sortie soit la, la plus lointaine possible parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une équipe de numéro 10, ils sont tous très talentueux, talentueuses. Franchement, un petite parenthèse et petite dédicace aussi, mais sans l'équipe, le projet n'est rien tu vois je veux dire euh, chacun apporte à la fois humainement sa pierre un petit peu à, à ses valeurs à cette ambiance à tout ce que j'ai pu dire tout à l'heure et euh, techniquement opérationnellement parlant c'est la même chose tu vois et euh, c'est vrai que j'ai pris un peu de recul par rapport à ça et je sais qu'un jour ou l'autre euh, encore une fois mais si c'est dans 10 ans il euh, y aura des départs tu vois il y a, y a ce, turn ce turnover maintenant c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir des personnes qui restent 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans c'est très rare des personnes qui restent que juste un an euh, ça peut arriver mais c'est très rare, en tout cas, sur notre parcours. Pour revenir sur la partie employée de ici, mais ça fait un peu écho. Chez nous, tu vois, on a une clause dans, dans, dans nos contrats de euh, d pas d'exclusivité, mais de... J'ai perdu le mot, je l'avais il y a un instant. Donc, euh, concurrence. Alors C'est encore autre chose, c'est de loyauté, je crois que ça s'appelle. Ok. En gros, une clause qui dit que tu as le droit de travailler uniquement pour Swelo. Sauf que, en fait, cette clause, on la met pour se protéger, nous, en tant qu'entreprise, mais on a dit à tout le monde, et on l'a toujours fait, si vous voulez faire du freelance à côté, vous nous le dites et on l'a fait sauter cette clause. Tu vois euh, Pourquoi on fait ça C'est pour justement juste cadrer et, et dire tu ne peux pas aller travailler chez notre concurrent en freelance. Tu vois Alors, ça ouais. paraît euh, usuel, mais c'est vrai que euh, on est conseillé et dans nos conseils, on nous a toujours dit de faire ça. Euh, donc, on l'a toujours fait sauter, cette clause, pour celles et ceux qui veulent faire du freelance à côté. Et pourquoi ça fait le lien avec ce chemin A et B Parce que je considère que si, en tant qu'employé, tu es frustré parce que euh, T'adores ton travail, ok, mais tu peux pas faire des choses à côté parce que bah je sais pas, t'as plus de temps en ce moment et euh, tu veux développer un side project. Et en fait, t'as pas le droit de faire ça. Euh, moi, je vois quand j'étais en alternance, si j'avais pas le droit de développer Swello à côté euh, de mon alternance, en fait, bah t'as juste envie de partir, tu vois. Tu te dis ouais. bah non, en fait ça me convient pas. Et donc on est, ça peut être vu de l'extérieur euh, en mode bah attends, bah, si tu leur laisses faire des choses à côté, euh, bah, ils vont faire, enfin euh, tu vois, plus à côté, enfin tu vois. Et en fait, pas du tout. C'est juste nous, notre but, c'est que chacun vive sa meilleure vie, grosso modo. Soit, soit vraiment euh, dans, dans son, à son maximum. Et je pense que pour ça, et pour l'avoir vécu personnellement, il faut aussi permettre à chacun et chacune de pouvoir faire, s'il le souhaite, une activité à côté, euh, professionnelle, autre, tant que ce n'est pas concurrent à, à Swelo. Et donc, on prend euh, le cas de, de Diane, tu l'as dit, effectivement, elle fait de la photo à côté. Euh, je pense que c'est ce qu'elle a indiqué elle encore dans un post hier, Bon, on en discute aussi beaucoup, mais elle est épanouie, tu vois elle a euh, l'équipe, elle a son job au quotidien, elle peut faire de la photo, elle peut vivre d'autres choses à côté. Tu vois, c'est vraiment euh, assez chouette et c'est ce qu'elle fait ressentir un peu dans ses postes. Et c'est pareil, l'employé ici. donc qu'est-ce qu que c'est pour, euh, pour globaliser C'est, enfin de, pas demander, mais permettre aux employés de donner de la visibilité à la marque et du contenu qu'on produit en interne. Eh bien ça, euh, ça a toujours été dans nos valeurs, dans notre culture. Euh, ça peut être cadré dans un contrat, nous on a décidé de ne pas le faire. Euh, on met juste à dispo du contenu celles et ceux qui souhaitent l'utiliser ils, ils peuvent l'utiliser peuvent celles et ceux qui ne souhaitent pas l'utiliser et ne pas le faire bon, voilà, ils ne le font pas euh, par contre Comment on le vend et comment ça se passe aussi. Parce que tu parles de Diane, mais il y a aussi Cassandra, euh, il y a aussi euh, euh, Maureen, euh, il y a aussi Mathilde, tu vois. Il a, ça dépend aussi des postes. Les développeurs vont avoir moins mm -hmm. euh, d'appétence à ça, mais pour avoir un intérêt, mais moins d'appétence. Les personnes qui vont plus avoir le, le côté communication, commercial, etc., vont avoir plus d'appétence à le faire. Euh, en fait, c'est un peu du donnant-donnant. C'est-à-dire que la visibilité que tu donnes à la boîte et qu'on va. Aussi donné, puisque tu vois, on partage tous le même contenu qui est déjà prêt ou sur lequel on rajoute notre petit commentaire, donc euh, ça nous permet de, de, voilà, de gagner du temps, et eh bien il va aussi nous faire gagner de la visibilité à titre individuel. Donc c'est, on fait de la gagner de la visibilité à la société, on fait de la gagner de la visibilité à titre individuel, et demain, quand l'employé est au point B, et eh bien il partira avec son compte LinkedIn, avec les 20 000 mmh. abonnés, les 10 000 abonnés. Donc tu vois, c'est un peu du donnant-donnant, c'est un peu induit, après c'est très clair, on en parle hein, souvent mais c'est du donnant-donnant. Et donc, notre petite stratégie, très rapidement, la com crée du contenu, il est publié en amont sur la page Swello. Une fois qu'il est mmh. publié, la semaine A, la semaine B, il y a un membre de l'équipe qui va le publier en rajoutant un peu sa touche par rapport à sa communauté. Euh, la semaine mmh. C, un autre employé. La semaine D, un autre employé. Et en fait, un poste est euh, recyclé mais on rajoute à chaque fois notre touche et on passe de euh, 100 000 vues, c'est déjà énorme, sur un post qui cartonne sur la page, à 300 000 vues parce qu'en fait, tout le monde l'a partagé, tu vois. Donc, on a pu gagner ces Génial. 200 000 vues en plus parce que tout le monde l'a partagé. Donc, voilà. Et puis après, dernier point en tant que, que CEO, euh, moi, je ne peux rien leur imposer. Diane veut marquer, tu vois, qu'elle est photographe sur son LinkedIn. Elle, en fait, elle le marque, tu vois. Je, je ne peux ouais, pas lui dire, de ouais. le marque pas. Euh, et c'est OK. En fait, mais parce que en fait, chaque profil appartient à chaque personne individuellement. Donc, euh, je ne peux rien dire et euh, on est tous OK, c'est très clair pour tout le monde par rapport à ça.
0: Voilà. Mmh. Ouais, merci pour l'ouverture d'esprit parce que c'est très touchy, effectivement. C'est très touchy, chacun a sa ligne éditoriale, chacun a ses passions. Le profil, il appartient aux gens, mais en même temps, et parfois, ils ont peur et en même temps, il n'y a pas de communication là-dessus. Et ben, euh, j'adore votre stratégie. Je euh, j'avais ben, jamais entendu ça. Démarrer par un sujet par la page entreprise et ensuite le recycler à travers les profils. Super intéressant. Chacun a, sa, a son Avengers strategy. Euh, et et, et c'est super intéressant. Je, je vois que l'heure tourne et je dois te libérer. Du coup, je termine avec allez, deux, deux petites questions qui sont des questions de la fin que je pose à chaque fois. Mais d'habitude, j'en ai quatre. J'en prends que deux. Euh, Ça Work Explorations est un podcast sur le futur du travail à qui dans tes contacts tu voudrais faire une passe décisive pour venir partager ici.
1: Il y aurait pas mal de personnes, en vrai... Euh... Je pourrais t'en donner en interne, en externe. Non, je, je, je pense à... Alors, je sais qu'il ne fait pas beaucoup de podcasts. Ça risque d'être compliqué, mais euh, Nicolas, Nicolas Chonut, tuto.com, qui a été mon, euh, un de mes premiers patrons. Euh, je pense que ça peut être intéressant parce que, mine de rien, euh, j'ai pris quelques idées, mais sans le vouloir, sans le savoir, de ce management-là. Euh, ça a été euh, euh, ma plus grande expérience professionnelle en dehors de Swelo. Ça a duré deux ans. Euh, et j'ai pu voir des choses, et comme chez nous, hein, des choses qui ont marché, des choses qui ont moins bien marché. On, on est encore très amis aujourd'hui, on parle de beaucoup de choses. Euh, et c'est vrai qu'ils testent aussi beaucoup de choses. Tu vois, les, les, la semaine de quatre jours, tu vois, des, des moments un peu, plus, un peu plus courts, le télétravail d'une autre manière. Enfin, euh, Je sais qu'ils testent beaucoup de choses, donc ça peut être intéressant, vraiment.
0: Merci pour la passe D. Quel est le meilleur moyen de te suivre, de te joindre ou de t'envoyer un petit feedback pour celles et ceux qui qui apprécient euh, tout on, ce que tu as partagé
1: on l'a dit un peu tout au long de ce podcast mais les réseaux sociaux que ce soit LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook euh, alors Facebook moins mais en tout cas ouais, LinkedIn, Twitter, Insta euh, juste en marquant mon nom-prénom Jonathan Noble ou mon pseudo sur euh, Twitter et, et Insta notamment Gafisme, G-A-F-I-S-M-E parce qu'à l'époque euh, en 2010 ben, mes parents ne voulaient pas que je mette mon nom-prénom sur internet et ce n'était pas très usuel de le faire donc toutes les personnes que je connais en de 2010 sont toujours leur pseudo et je trouve ça assez cool euh, de, de continuer ce, ce truc là euh, mais voilà sur, sur les réseaux je, je réponds vraiment à tous les messages privés donc si jamais il euh, y a des questions euh, euh, par rapport aux réseaux sociaux par rapport à, à notre technique de management ou quoi, ça m'a fait grand plaisir et après bah, pareil pour Swelo sur, sur ces mêmes réseaux euh, et là pour le coup c'est juste Swelo ou get Suelo, si jamais il euh, n'y avait pas le pseudo Swelo et, euh, mais voilà on peut, on peut nous retrouver ici
0: merci infiniment pour le partage Jonathan
1: mais merci à toi et puis à très bientôt
0: C'est la fin de cet épisode, mais peut-être le début d'une autre histoire ensemble. Je vous propose deux options pour continuer. Première option, rejoindre ma newsletter VIP dans laquelle je donne un récap de chaque épisode en clé d'action. Elle s'appelle le carnet de Mathieu. Deuxième option, faire un retour sur l'épisode. Je réponds à tout le monde. Vous pouvez le faire sur ma newsletter en répondant directement à l'email ou sur LinkedIn qui est le réseau sur lequel je suis le plus actif. Bien sûr, ces deux liens sont dans la description de l'épisode. Pour terminer, je vous rappelle que ce podcast est un média libre donc il ne me rapporte pas d'argent. C'est mon activité de coaching en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants qui me permet de gagner ma vie et de continuer à le produire. Si ça peut aider quelqu'un de votre entourage qui veut gagner en autorité et visibilité, parlons-en. Toujours sur LinkedIn, connexion plus message et c'est parti. Merci beaucoup et à très vite sur Work Explorations.